0: Destinado a adultos. Política. Com Eliane Cantanhede. Em instantes, está prevista a abertura da sessão na Câmara né, para análise do relatório a respeito da denúncia por corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. Pessoal dormiu, Eliane? Bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes. Olha, ninguém dormiu essa noite em Brasília, né? Foi uma noite longa, cheia de jantares, né? O próprio presidente Michel Temer, que já tinha almoçado com uns 60 deputados... Foi jantar com mais ou menos 80 na casa do presidente, do vice-presidente da Câmara, Fábio Ramalho. E também teve uh, jantares, por exemplo, do PSB, que é um partido que está muito dividido entre pró e contra Temer. Teve jantar do DEM, né, que é o partido do presidente da Câmara, que é o grande seria o grande beneficiário da queda do Temer, enfim, todo mundo em grandes articulações. Agora, essas articulações, elas mudam poucos votos em cima da hora, né? Não, não é um jantarzinho que vai mudar 50, 100 votos, né? Claro, mas, a, na verdade, a oposição e governo estão lutando ali, voto a voto, homem a homem. A sessão começa agora às 9 horas da manhã... O quórum para abertura da sessão é pequeno, cinquenta e poucos deputados, não vai ter problema. O problema vai ser na hora de ter quórum de 342 deputados para o início da votação. A oposição mudou o discurso, porque até ontem a oposição dizia que não daria quórum para deixar o Temer sangrando, sem votar nada, e, enfim, ficar um governo ali meio morto vivo. Mas ontem... O próprio PT, que também está muito dividido sobre a estratégia, ontem o PT mudou de ideia e decidiu dar quórum só à noite. Ou seja, o PT vai ficar lá, os petistas vão ficar lá ao longo do dia, ficam lá, é, fazem discurso e cobram dos outros e pedem é, muitas questões de ordem, mas só vão se inscrever oficialmente dar quórum, à noite. E por que à noite, Raíssa? Porque o PT diz que, como vai estar sendo transmitido ao vivo, é importante que os trabalhadores cheguem em casa e possam ver quem vai votar como. Então, hoje é um dia muito, vamos dizer assim, eletrizante, com aquele detalhe que a gente não pode nunca esquecer. É a primeira vez na história que um presidente, é, no exercício do mandato, está passando por isso, ou seja, é, a Câmara está julgando se autoriza ou não uma denúncia é, por corrupção passiva contra o presidente, é, ou seja, se o Supremo Tribunal Federal pode ou não julgá-lo. É um dia para a gente ficar de olho e contar para os netos. É, isso aí, contar para os netos é boa. É, mas cada um com a sua agonia também, né, Eliane? Tem a do ex-presidente Lula. Pois é, o Temer tá lá com a agonia dele, né, com a expectativa de vencer. Todo mundo sabe que se tiver a votação, o Temer passa. Né? O problema é saber com quanto ele passa. Porque tem vitórias e vitórias, né? Aí tem algumas vitórias que tem aí um ar de derrota, se for muito uh, apertada. Mas... No caso do ex-presidente Lula, é, a situação do Lula também é dramática, porque agora o, o Lula é réu pela sexta vez. Ele é réu três vezes na Lava Jato com o juiz Sérgio Moro e numa delas já foi condenado. Ele já foi condenado pelo Triplex a nove anos e cinco meses de prisão. Agora isso vai para a segunda instância, para o Tribunal Regional Federal, e ontem ele foi é, virou réu pela terceira vez na lava jato por causa do sítio em Atibaia e os especialistas, os advogados, etc, consideram que esse caso do sítio é o caso em que há mais provas ou pelo menos evidências, né? Porque é, tem muito documento, é, tem as o sítio, né, na, na batida da Polícia Federal, o sítio, o, a polícia descobriu os pedalinhos com os nomes dos netos, descobriu notas é, fiscais de compras, descobriu é, e-mails case, é, do caseiro é, prestando contas sobre o que acontecia no sítio, enfim, há vários, várias evidências de que o sítio, na prática, na verdade, era do Lula. E ele também tem outras três é réu de outras três ações é, por, enfim, na Justiça de Brasília, por exemplo. E isso tudo, claro, tem um efeito político enorme, tem um efeito político e pessoal contra o Lula, né, inclusive na imagem do Lula para a história, e tem um efeito político dramático na, no PT e nas eleições de 2018, porque o Lula é o eixo das eleições de 2018. Tudo que acontece com o Lula muda uh, o eixo da eleição de 2018. Aguardemos por esse dia longo e vamos conversar mais aí nas próximas horas. Até mais, Eliane. Até mais, um abraço.